0: Buongiorno Paolo, buongiorno buongiorno a tutti, tu sei uno dei massimi esperti di
1: intelligenza linguistica, sei uno scrittore, un divulgatore, uno speaker in palcoscenici molto importanti, ma per quello che concerne il podcast di oggi, Libri per il Successo, il mio podcast, ti ho invitato per parlare del tuo libro Basta Dirlo, un libro che mi ha colpito tantissimo, io ti ringrazio di cuore per essere qui.
0: Guarda, sono molto contento anche perché il podcast è un mondo che ho scoperto da poco e che amo, quindi quale migliore occasione insomma.
1: Perfetto, per iniziare questa conversazione ti vorrei dire una cosa, Ecco. quando ho iniziato a esplorare l'argomento delle parole, un argomento che tratti nel libro, quindi essenzialmente il potere creatore delle parole, che sei quello che dici, i testi che parlavano di questo argomento erano tutti mistici, magici, spirituali, tu invece ne parli con un approccio scientifico ed è sicuramente qualcosa di bellissimo per me. Quello che volevo chiederti, proprio per iniziare, è se c'è qualcosa nella tua vita, un aneddoto, una situazione che ti ha fatto capire sulla pelle sì. che cambiando le parole sei in grado di cambiare il tuo mondo. Non so se c'è stato, se c'è stato, qual è stato il momento che ha fatto scattare questa
0: consapevolezza in Paolo. Sì, <ride> allora... te lo lo racconto con un aneddoto, che anzi ho già introdotto senza volerlo, con questo mio te-te, che è è il retaggio di una forma di balbuzie molto grave che mi ha accompagnato per tutti i primi anni di vita, fino a che la logopedista ai tempi disse a mia madre che purtroppo, data la mia emotività, dato il mio modo di essere, eccetera, questo mio balbettare non sarebbe mai passato e quindi avrei avuto sempre questo genere di difficoltà. Ed era molto frustrante perché io avevo tante cose da dire anche a scuola, magari sapevo la lezione, ma mi vergognavo a parlare quindi di fatto stavo sempre zitto perché, perché balbettavo moltissimo. E questa cosa mi ha sempre sconvolto, fin da ragazzino dicevo ma non è possibile che gli altri parlano e io no. E quando ho iniziato a fare i primi podcast per Audible, eh, ti dico, avevo un'ansia addosso, <ride> pazzesca perché il ricordo di quell'esperienza era ancora molto forte, ma io ci ho lavorato insomma per un po' di tempo, dai, da, quel, da quel famoso anno in cui la logopedista disse, mi diede quella diagnosi funesta e, e quindi quello è uno dei momenti determinanti, secondo me, della mia vita. Quando ti senti dire sei così e non cambierai mai, quella cosa può o sprofondarti e dire ok, accetto supinamente il verdetto, oppure... Magari non è esattamente così. E quindi ho deciso, poi sono appassionato di comunicazione fin da ventenne, e scoprendo che, che ancora balbettavo che con le parole cioè, erano possibili una serie di cose, ho visto poi che l'approccio alla comunicazione, alla formazione, è spesso purtroppo bistrattato a causa di persone che ne sanno davvero molto poco e che propinano scemenza a destra e a sinistra. Quindi ho detto: l'unico modo che ho per condividere questo messaggio e aiutare anche altre persone a, a trovare la, la loro strada sentito la, la, la loro strada è, è quello di andare a studiare scientificamente come funziona davvero questa cosa e mi si è aperto un mondo e lì ho deciso che okay, farò il divulgatore perché leggere alcuni libri per la maggioranza delle persone di quel genere, parlo di libri di quel genere, è davvero molto complesso e ostico e quindi il mio compito, la mia missione è prendo tutta questa roba veramente complicata e la divulgo al più alto numero di persone possibili perché è un tipo di conoscenza che rende liberi.
1: E possiamo dire senza nessun dubbio che ci sei riuscito in questo intento. Sto, lavorando, perché...
0: sto ancora lavorando, però diciamo che sono molto soddisfatto perché tu hai citato, basta dirlo, e eh, sono io che ti ringrazio, e che è un libro comunque dove si parla di semantica, dove si parla di neurotrasmettitori, di sinapsi nervose però la chiave che ho trovato, l'elenco delle frasi, eh, la descrizione poi pratica di come funzionano gli ormoni all'interno del nostro corpo, è stato premiato perché ad oggi è il mio libro più, più venduto, quindi è premiante questa scelta. Sì, sì ce l'ho qua, guarda, l'ho comprato ecco, anch'io. Eccolo lì, piccolino.
1: È arrivato anche fino a Madrid, pensa un po'. Questa è una cosa molto bella. Sì. C'è una bellissima frase nel tuo libro. <coughs> Dici che le parole che usi dicono da dove vieni, quelle che scegli dicono dove vuoi andare, è stupenda, mi viene da chiederti ma da dove arrivano le parole che usiamo, perché usiamo certe parole e altre
0: no, da dove arrivano? Allora ti faccio un test che facciamo anche a tutti quelli che ci stanno ascoltando così è, è ancora più immediato come il mio modo, tu per descrivere una situazione in cui ti senti particolarmente contento, felice e di buon umore. Utilizzeresti, attingeresti a una metafora collegata all'altezza oppure al senso di basso. Dove lo colleghi il benessere? All'alto o al basso? All'alto. E diresti cose del tipo, mi sento su di morale, sollevato, settimo cielo, giusto? Sempre su. Sempre su. E il brutto invece lo metti giù. Giù di corda, a terra, eccetera. Chi te l'ha insegnato? Sai chi? Nessuno. E il corpo lo sa. Questa è la linguistica incarnata, cioè, eh, ed è una cosa affascinantissima, noi abbiamo in quanto esseri umani, dovunque, in qualsiasi contesto geografico, sociale, culturale, noi abbiamo delle parole che sono produttive di effetti uguali per tutti. E quindi ecco perché ti dico le parole che usi dicono da da dove vieni. Perché io, conoscendo questo tipo di codice, che poi trasferisco chiaramente, ti ascolto parlare per dieci minuti, sento che parole usi e so come stai, so qual è il tuo retaggio, so quali sono i tuoi pensieri, le le tue convinzioni, i tuoi paradigmi. E questo mi permette di capirti molto meglio. Le parole che scegli dicono dove vuoi andare, perché... Non non è detto che la storia che ci hanno raccontato ci debba piacere, quindi se io parlo in un certo modo posso, cambiando il linguaggio, plasmare in modo diverso il mio cervello, si chiama neuroplasticità, e quindi eh, ottenere di me una versione differente. Questo è il il riassunto eh, semplice di un mondo scientificamente interessantissimo e che tutti quanti dovrebbero conoscere. Pazzesco. Eh ogni volta Eh.
1: che parliamo Paolo eh, che diciamo una parola noi la facciamo esistere la portiamo nella realtà stiamo manifestando un pensiero un'immagine un un archetipo quindi c'è da stare molto attenti a quello che diciamo nella tua prima parte del libro spieghi tutti quei bias quelle parole da non usare e ti ammetto che dopo averle lette la reazione è stata quella di stare zitto due giorni perché fondamentalmente (ride) ho usato tutte quelle parole tutte quelle frasi dalle quali tu ci metti in guardia allora, per esempio adesso vediamo come va tanto ormai quel che è fatto è fatto
0: il tempo aggiusta tutto noi parliamo così il fatto che tu abbia avuto come reazione quella del silenzio per due giorni vuol dire una cosa hai capito perfettamente il libro perché la reazione primaria che uno ha quando scopre che nessuna parola resta impunita dovrebbe essere quella del ok nel, nel dubbio taccio che non è una cosa brutta o che dico in modo provocatorio, vuol dire prima di parlare o scrivere mi chiedo che cosa faranno quelle parole, se una persona, se un essere umano si pone questa domanda ha già fatto tre quarti del lavoro perché il resto poi è capire, studiare, leggere, leggersi gli elenchi, è il momento in cui prima di parlare mi fermo e penso, perché eh, sai qual è il grande problema? è che la maggioranza delle persone dà poco peso alle parole perché pensa che ma sì, tanto è un modo di dire tanto è un proverbio tanto ma sì, cosa vuoi che facciano le parole in realtà le singole parole dichiarano, ecco di nuovo la frase di prima le parole che usi dicono da dove vieni le parole che usi dichiarano il tuo atteggiamento mentale rispetto a una situazione dire ma sì, dai le cose si aggiusteranno di fatto ti deresponsabilizza rispetto all'impegno previsto, ti toglie energia e ti toglie il gricogeno che è alla base della motivazione, della forza di volontà per fare le cose, e te automaticamente ci metti meno del, del, del tuo, diventi più passivo. E questo è un bias, un errore cognitivo che noi possiamo capire dal linguaggio. Quindi ascoltandoti parlare, dici ah caspita, sto commettendo questo errore, quest'altro, quest'altro, e poi correggi. Esattamente come sta succedendo a te, quindi eccellente la tua reazione in questo senso.
1: Che poi non è neanche una cosa che solamente tu fai a te stesso, il modo in cui parli è anche il modo in cui tu vieni percepito dagli altri, perché c'è quell'altra parte del tuo libro dove dice per esempio tutte quelle frasi, non voglio rubarti del tempo, non vorrei disturbarti, cambiare le tue parole fa crescere l'autostima, la fiducia e anche il modo in cui ci percepiscono. Quello ti vorrei chiedere, da dove inizia una persona questo processo di trasformazione perché è un processo lungo e tu stesso lo dici qua non è, ci sono formule magiche qua c'è un percorso da fare qual è il punto iniziale per iniziare questo percorso?
0: Allora ti rispondo subito anzi ti do due risposte se ho possibilità Davide perché hai toccato due temi che sono estremamente importanti il primo molto pungente perché può dare fastidio quindi lo anticipo anche a chi ci ascolta potreste sentire un po' di prurito in questa cosa, è che le persone ci attribuiscono il valore che noi diciamo che possono attribuirci, cioè il valore che le le altre persone, e parliamo di no eh, teorie campate per aria, parliamo di percezione, cioè di eh, elaborazione della realtà attraverso il sistema dei frame, cioè delle parole che dichiarano immagini, quindi come dicevi tu, se io comincio con, ehm, Davide scusa, ti faccio una domanda sciocca, ti dico una cosa che forse non c'entra, è forse una domanda stupida, e comincio in questa maniera. Il tuo cervello sente delle parole che dichiarano la mia insicurezza, si forma una realtà per la quale io non sono poi così credibile, che dal punto di vista chimico si traduce in meno serotonina, meno fiducia in me. Quindi mi ascolterai, capirai, ma non ti fiderai, non farai le cose. Questo è un tipico esempio di come a volte ci roviniamo la vita gratis. Perché la verità è che noi chiediamo fiducia e non dovremmo chiederla. Perché appena chiedi fiducia la perdi. È un'altra cosa che spiego nel libro. Quando chiedi fiducia la perdi, perché nella misura in cui sei sicuro, conscio, consapevole e hai dentro di te, voglio dire, delle certezze che vuoi esprimere, non non devo chiedere fiducia, ma devo parlare come uno che invece eh, la produce. E questo è un esempio eh, da dove cominciare? (ride) Dalla presa di coscienza. Perché il problema, il grande problema, è che le persone non sanno queste cose. Cioè, nessuno gli ha mai spiegato finora che, guarda che se dice quella frase lì, in realtà vuol dire questa cosa qua, e produce quell'effetto. E questo è il primo atto. Poi, eh, signore e signori, carta bianca, cioè leggere libri, io faccio tantissimo, parlo di me adesso perché sono, sono io l'ospite, quindi parlo per me, divulgo su Instagram, faccio i video persino su TikTok non come i politici, li faccio bene chiaramente, <ride> e, divulgo, faccio, scrivo articoli, faccio tantissima divulgazione proprio free, proprio perché tutti abbiano la possibilità dei libri, insomma, trovo che vi piace, l'importante è sapere che quando parlate qualcosa succede, e questa è la sfida più, più alta, e importante, di più alta, lo dico in automatico, perché è una cosa bella quindi in alto. Quindi va su.
1: Ma sai, sai Paolo che eh, qualche settimana fa avevo letto un aneddoto dell'antropologo Robert Levai o Levi? Non so cazzo si pronuncia. Questo eh. negli anni '50 era a Tahiti e stava studiando la cultura della popolazione autoctona e fece una scoperta sorprendente: i tahitiani non avevano un termine per descrivere il dolore interno, la sofferenza emozionale. Eh, per esempio, perdere una persona cara, quello che gli inglesi chiamano grief. Che non è il pain, il dolore fisico, il tasso di suicidi sull'isola era altissimo era perché, altissimo. non avendo modo di spiegare questo strano male, questo dolore indefinibile, non, non poterlo nominare li portava allo sconforto perché se non puoi capire, non puoi capire un sentimento se non hai una parola per descrivere, quelli si suicidavano. E, e Robert Levi con il nostro termine ipocognizione, che è appunto quello, il non essere in grado di nominare un sentimento con le parole, quindi vorrei chiederti come facciamo a capire
0: che parole ci mancano? Capire quali parole ci mancano è, allora, prima di tutto lo studio che hai citato è è uno di di quelli che mi ha maggiormente illuminato in questa mia ricerca, perché nel rendersi conto che eh, con più parole o con parole diverse riesci a trasformare quello che senti, questo è certamente uno dei dei passaggi che ha comunque indirizzato la mia, la mia ricerca. Sul come capire quali parole ci mancano, ahimè, non c'è uno strumento preciso. C'è il, per esempio, di nuovo, leggere tanto, circondarsi di persone che magari ti possono aiutare e instradare, perché da soli è, mo- è molto complesso. Tu hai parlato di ipocognizione, che è uno degli elementi di cui, purtroppo, non ci si rende neanche conto. Cioè, se ho fame, lo sento avverto il fastidio allo stomaco, comunque mi si abbassa la glicemia il mio corpo in qualche modo mi dà una testimonianza. Ma se io ho un male interno, o una sofferenza interiore, una melancolia, come direbbero anche i francesi, e non so che sta succedendo, perché non la definisco con le parole, per il mio cervello è qualcosa che non esiste, non riesco a capire ah, mi manca il modo per. Ed è per questo che è bene circondarsi di persone che ti parlano in una determinata maniera, che ti stimolino, a cui magari chiedere aiuto. Questo è un concetto importantissimo, perché tu parlavi di eh, antropologia, possiamo trasferire tranquillamente ai giorni nostri, anche in Italia, questo tipo di considerazione. Se consideri che esiste, c'è una curva lineare perfetta tra la mancanza di parole e la violenza fisica in determinate categorie di persone che... Come dire, non avendo modo per esprimersi compiutamente, si sfogano con violenza atti, come dire, poco simpatici e c'è una corrispondenza perfetta. Meno parole hai, meno colto sei, colto dal punto di vista linguistico, e più è facile dare in escandescenze o esprimersi in modo carnale su cose che potrebbero essere gestite a livello mentale. Quindi una delle altre mie frasi, mi autocito, ma ho visto che apprezzi certe frasi, più parole hai, più libero sei. Anche di stare male. Perché la libertà di stare male non è una cosa da sottovalutare. E si può e si deve stare male, perché si deve stare male contro ogni tipo di atteggiamento positivo a oltranza che non funziona e che produce più danni che benefici, contro ogni devi guardare il bicchiere mezzo pieno, stare male si può, si deve. L'importante è sapere come si fa. Perché, cambiando poi la definizione di quello che senti, cambia anche il modo in cui stai. Le parole che scegli dicono dove vuoi andare.
1: Eh, È rivoluzionaria questa cosa. Eh, Tra le altre cose, ti ricordi ovviamente 1984 di Orwell, ce lo fanno leggere quando siamo ancora troppo piccoli, però io poi se lo riprendi in età adulta, vedi che il modo sottile ma efficace di controllare la popolazione in quel libro è la neolingua, quindi impoverire i termini a disposizione, ridurre il pensiero, quindi... Eh, come posso dire, evitare di creare con la parola un'alternativa al mondo che il partito del esatto. libro voleva imporre, quindi riduci
0: la esatto. lingua, riduci la vita che è quello che sta Davide per assurdo capitando oggi questo non lo puoi dire questa parola offende qualcun altro questa parola è meglio che non la usi e più togli parole più togli pensiero critico, io tu CT84, mi faccio pubblicità da solo, Fai conto? l'anno scorso ho curato una edizione super lussuosa di 84 che si può reperire in libreria in cui eh, facevo proprio il commentario al libro di Orwell una edizione illustrata molto bella e in questa introduzione scrivo appunto faccio i i parallelismi tra eh, quello che sta capitando oggi e quello che Orwell preconizzava in questo suo romanzo distopico ai tempi quando io lo lessi pensavo fosse un romanzo distopico in questo momento è un saggio di cronaca perché descrive esattamente quello che sta capitando Speriamo che non diventi un libro di storia fra vent'anni, per cui leggeremo quel libro e diremo, ah, vedi che è successo così. Per cui io ce l'ho spesso il dente avvelenato contro quelli che dicono questa parola non si dice, questa parola offende. Perché nelle parole non c'è offesa. E togliere una parola non risolve i problemi di cui siamo tutti oggi circondati. Non è togliendo le parole, è imparando a definire le cose in modo diverso. Perché se a una persona gli dici, quella roba lì te non la puoi dire e basta, non gli dai l'alternativa non lo stai arricchendo, lo stai impoverendo. Pazzesco. Tra l'altro adesso eh, tu sei un esperto di intelligenza
1: linguistica, quindi quando entri magari in un gruppo di WhatsApp e vedi i geroglifici e vedi che si sta trasformando il testo con, con le faccine, Ecco, già hai fatto la reazione che mi mi immaginavo, ti sei tolto gli occhiali, ti sei messo le mani sulla faccia. Lo sto descrivendo perché è un podcast, qualcuno lo vedrà, ma qualcuno lo ascolterà. Si è messo agli atti, Paolo
0: a momenti sviene.
1: (ride) Sì, esatto, come come quando ascolti un film eh, senza il il suono. Però sì, eh, sta succedendo questo.
0: Sta sta succedendo questo, ci stiamo impoverendo. Infatti, guarda, quando mi dicono, eh, mi danno i numeri dei libri... eh adesso sto per andare a teatro in Italia voglio portare un monologo in giro per l'Italia su questa cosa resto sempre da un lato contento perché la soddisfazione personale è chiaramente alta ma intimamente felice perché dico, in un mondo in cui ci sono sempre meno parole, sempre più segni si parla sempre di meno si contraggono le parole e non è attenzione eh, purismo o incapacità di adeguarsi al momento presente perché se c'è uno, eh, come dire sempre al passo coi tempi, sempre sul pezzo mi adeguo a tutte le condizioni, però la verità è questa: stiamo parlando sempre di meno. Tu incontri le persone, incontri molti giovani, fra l'altro, e gli parli io, cioè, ne incontro veramente migliaia. Questa settimana, tra eventi, varie conferenze, ho ad oggi incontrato 2500 persone. E, e parlo con tante di queste persone. Alcuni fanno fatica a esprimersi. Siamo in un'epoca in cui a voce, cioè scrivere si riesce, ma a voce fanno fatica a esprimersi. La formazione universitaria oggi, e lo so perché mi sono iscritto a un'altra università per ingannare il tempo, faccio i test, faccio gli esami, compilando le crocette a volte. E se tu impari a rispondere agli esami con le crocette e non hai lo stress del colloquio e lo sforzo cognitivo di esprimere un'idea davanti a un essere umano, quando trovi a parlare alle persone, ah, ah, ah. adesso è uscita la polemica eh, in questi giorni di questa influenza, una tizia che sistema i vestiti negli armadi, che ha detto i vecchi non devono votare, sei incavolata perché i vecchi devono stare a casa a morire. Io aggiungo: non sono d'accordo e aggiungo e i giovani che quando gli parli insieme fanno fatica a mettere insieme quattro frasi, se consideriamo che alla capacità di eloquio corrisponde alla capacità intellettiva di risolvere i problemi, attenzione a chi parla male. Io mi schiero sempre contro i politici che parlano male, non entro nelle posizioni mai, ma prendo un po' in giro i politici che parlano male perché dico, se uno non è capace di coniugare un verbo, a quella incapacità di coniugare un verbo, corrisponde una incapacità cognitiva di risolvere problemi complessi, è un dato di fatto scientifico e mi chiedo come possono delle persone che non sanno parlare in italiano governare un paese che si trova ad affrontare delle sfide diffidate da quelli che parlano male e attenzione esortandoli a parlare meglio e veicolando parole perché la mia non è una critica non è un destruence, cioè distruggo è un costruence prendiamo atto del fatto che le parole ci servono perché se non sappiamo parlare bene caro Davide, poi ci prendono in giro Poi ci fanno i proclami politici a destra e a sinistra e noi non abbiamo la capacità di capire cosa ci stanno dicendo davvero e quindi ci facciamo fregare. Io ce l'ho moltissimo a cuore questa cosa perché essere liberi vuol dire avere la capacità di capire quello che gli altri ci dicono davvero e avere la capacità di esprimere quello che siamo dentro.
1: Basta. Ma tu pensa che eh, io l'ho provato sulla pelle con, con dei piccolissimi accorgimenti sulle frasi che dici, si ottengono dei risultati pazzeschi, Te, tanto tempo fa io ero ossessionato, cercavo un lavoro, cercavo un lavoro, poi ho cambiato, non so perché il modo di parlare ho detto vado a trovare un lavoro e poi l'ho trovato cambiando cercare e controvare, per esempio quando una persona dice voglio un buon marito e quello che stai cercando è un marito buono, quindi sei sposato, non viene con te, come posso dire, anche quello che desideriamo a volte, cerchiamo di portare con le parole un pensiero, ma non lo facciamo in modo lineare, in modo nitido, e quello secondo me è la chiave, che il tuo pensiero sia poi manifestato esattamente con le parole che devono essere lì. Quindi se tu vuoi cercare un lavoro, non lo trovi, lo stai cercando, non lo stai
0: trovando. E' è diverso. Bravo, anche questo è un punto iper importante. Il cervello obbedisce, fa quello che voi gli dite di fare. Cercare, visto che mi stuzzichi su questa cosa che è nel, nel linguaggio comune, cercare non implica trovare. Nella misura in cui per assurdo tu trovi qualcosa, trovo le chiavi, avevi in mente le devo cercare hai contraddetto te stesso quindi il cervello fa il possibile per assurdo per remare contro e quindi una delle provocazioni che ti lancio, vi lancio giusto per a me piace stimolare le persone alla riflessione a porsi un po' di domande nuove partite da questo dato di fatto quello che avete nella vita in questo momento questa è pungente bene o male è quello che avete chiesto senza saperlo però come dicevi tu buon marito Ok, è un esempio di, di quella frase dentro tante di quelle implicature che potremmo scriverci un libro, eh, però no? Lo so, però è, il senso è quello: sì, sì, è, hai centrato perfettamente la, la questione. Implica delle cose che ti portano poi ad avere relazioni, se le trovi di sicuro non produttive di buoni risultati. Quindi partiamo da questo: quello che abbiamo nella vita è quello che è bene o male ripeto, salvo gli imprevisti adesso senza poi. Ehm, andare nelle eccezioni tristi, tragiche, drammatiche, di base ho detto, ma bene o male quello che abbiamo chiesto. Se non ci piace quello che abbiamo, beh, forse dovremmo chiederci le cose in maniera diversa.
1: Ora <coughs> Io leggendo il tuo libro, a me sembrava di avere un, un manuale di magia, e ti spiego perché, perché alla fine il mago quello che fa è creare con le parole, abracadabra pare che voglia dire proprio quello, e eh, creo quello che dico. E il tuo libro, ora... Eh, Con te voglio parlare con la persona, però se vai a vedere, chiunque legge il libro, è un manuale, è pieno di di frasi da dire, da non dire, è è, è pazzesco, è è proprio una cosa che che se tu utilizzi eh, e lo fai piano piano, lo tieni lì con te, non penso che sia uno di questi libri, io non credo nel libro alla settimana, secondo me tutti questi libri self-help, io parlo di queste cose nel podcast, ma ne faccio due al mese, piano piano, da digerire, e poi è solo uno spunto, eh, per partire, però questi libri vanno letti piano, cioè, secondo me i libri che invece vanno letti una volta alla settimana o tutti i giorni non sono wow. quelli, sono i romanzi, le novelle, quelli che, che ti arricchiscono magari il,
0: il vocabolario, però il tuo libro è, è, è il libro di magia, secondo me, allora, inteso da quel punto di vista. Mi piace tanto e ti dico, concordo anche in questo caso, eh, adesso <ride> pare quasi che ci siamo prescritti le domande. Stai dicendo tutte no, cose, non ce le siamo prescritte. È, eh. è quello che voglio dire. Stai dicendo tutte cose che sono alla base del, del mio modo di lavorare. Primo con, con questa cosa dei libri self-help, che in 30 secondi, in 5 minuti, in un, un pensiero quantico ti risolvono la vita. Non è vero. Non è vero e producono più danno che beneficio. Dati alla mano. Siamo nell'epoca in cui non c'è mai stata così tanta letteratura sul self-help Vai su Instagram, sono tutti esperti di cambiamento, coaching, legge dell'attrazione. E non c'è mai stata un'epoca in cui la gente è stata così infelice. Quindi c'è qualcosa che non torna. Se ci pensate è un paradosso, non, non può tornare. Se funzionassero tutte le cose che vengono raccontate, che in tre minuti cambi vita, che conti fino a cinque e diventi un figo, che ti rifai il letto e la tua vita diventa di successo, se fosse quello, se bastasse quello, signori saremmo tutti felici e non staremmo facendo questo podcast e saremmo parlando di di un mio romanzo in cui, che ne so, Ulisse va in giro per il mondo, quindi è un pezzo importante. Il libro che ho scritto, basta dirlo, è facile, perché elenchi di frasi, ma va meditato, ma va applicato, va letto, va riletto, diffidate, lo dico, mi permetto l'ardire come ospite di dare questo messaggio, diffidate del cambiamento rapido, perché non c'è perché se ti aspetti che in due settimane, tre settimane diventi lo scienziato o cambi vita, il cervello non funziona così, è invece una parola al giorno, una frase al giorno, ti prendi il libro, ti leggi, oggi mi lavoro su questa frase, oggi tolgo questa parola, oggi mi ascolto mentre parlo, cinque minuti, al giorno, per sempre, io personalmente non ho ancora finito di imparare, ancora sto attento, ancora studio, ancora ricerco, ed è vent'anni che lo faccio, e non ho ancora finito, quando mi chiedi ormai che hai raggiunto la tua, io dico raggiunto, ma che sono appena partito, faccio una fatica bestiale ancora a controllare le parole, a me sembra a volte di parlare malissimo, figurati te, e mi dicono no hai parlato bene, dico ma che bene, ci sono sempre margini di miglioramento, ma dura per sempre, in tre minuti al limite uno impara a scaccolarsi il naso. No, io di... no,
1: sono d'accordissimo con te, no. anzi il, il podcast che faccio è per scremare, è uno spunto. Io penso che, che sia giusto avere degli strumenti, però poi non è un qualcosa di immediato. Io per esempio mi sono dato tanto tempo per fare questo lavoro, è un cammino, è un processo. Purtroppo oggi vendono sempre le formule magiche, la gente fa i soldi con la formula, mica con il risultato della formula. È, è così quello che c'è in giro. C'è cioè, quella là, va a Dubai, c'è la macchina, dice tu cazzate, e tu lo compri, però
0: non succede niente. Non succede non succede È perché abbiamo questi modelli distorti di tutti, perché il fatto che utilizziamo questo tipo di tecnologia, di cui io sono un grande fan, perché la tecnologia è bella, è utile, io grazie ai social riesco a parlare a milioni di persone, cioè sono felicissimo di tutto. Però un conto è usarli, un conto è esserne usati. E se io sono... Il... Quando è che... Questo podcast quando è che va in onda?
1: Eh, domani, dopodomani, quando vuoi tu, ecco. Okay. Eh.
0: allora, ehm, il titolo del mio prossimo libro, faccio spoiler, è forse sei già felice e non lo sai, Bello. che si basa su questo presupposto che tu hai appena eh, sollecitato e cioè se io continuo a vedere modelli finti, modelli veloci, modelli in cui ti basta noleggiare una Lamborghini e andare a Dubai e dire che hai fatto i miliardi, gente che non è capace di farlo col bicchiere che ti racconta i miracoli dell'influencer eccetera eccetera, che è un mestiere che se fatto bene è professionale ma non è quello che succede oggi spesso in giro, beh se hai quei modelli lì sarai sempre infelice perché sono modelli che non possono essere raggiunti perché elaborati a tavolino. E allora il presupposto mio è forse se ci puliamo un attimo gli occhi, forse ci rendiamo conto che togliendo certi modelli che sono sbagliati stiamo già bene, siamo già contenti e magari non lo sappiamo perché siamo protesi a cercare qualcosa, direbbe Elisa, qualcosa che non c'è.
1: Sì, ma perché alla fine io ho sempre pensato che che la felicità non è qualcosa che tu ottieni con qualcos'altro, è è, è fare qualcosa, non si fa, non, non si ottiene. Se tu fai quello che ti piace sei felice, se tu sei disciplinato, se vai a dormire soddisfatto di chi sei, di quello che hai, perché poi alla fine è quello, è un processo quotidiano, quasi nelle azioni che fai in qualunque momento. Per me è quella la felicità, non è qualcosa che si trova, ma devi farla.
0: Un pezzo alla volta, ecco, un pezzo alla volta. La felicità è poco romantico, però è una condizione chimica che ha nel corpo. Prima di tutto è eh, velocissima e passeggera, questo è un dato di fatto di cui tenere conto, perché non riusciremmo a provare emozioni positive, a sperimentare dopamina se non avessimo prima avuto ormoni dello stress. Quindi la felicità in quanto tale è una chimera. Ci sono tanti momenti, una collezione di tanti momenti positivi, piacevoli, belli, che nel complesso del saliscendio ormonale che ogni essere umano ha, perché quando ti dicono devi guardare il bicchiere sempre mezzo pieno, devi essere sempre positivo, non puoi biologicamente neanche volendo, ecco, detto questo, allora bravissimo la collezione di tanti singoli momenti belli contribuisce nell'insieme a creare una, una vita che io poi definisco Moderatamente soddisfacente perché poi sono un po' quello cinico su questa cosa, però dobbiamo anzitutto liberarci dalle false idee, dai paradigmi sbagliati che ci hanno messo in testa perché ci portano su strade non piacevoli da percorrere.
1: Allora, Paolo, io starei ora ad ascoltarti perché sei istruttivo, sei una persona che arricchisce, non lo fai a modo guru, ma trasmetti perlomeno a me l'entusiasmo, la passione che hai nel divulgare eh, certe cose e non ho paura a dirlo dopo aver letto il tuo libro e, e nessuno mi paga per eh, anzi io scelgo i libri che voglio e li metto nel podcast in modo completamente indipendente io e te non ci eravamo mai parlati prima e io lì. non sarei
0: qua eh, perché io non vado a fare questo tipo di ospitate dove so che c'è come dire lo scambio sì, no, non c'è nessuno scambio nessuna... avrezzo, esatto scelgo posta in base a quanto uno ci crede io voglio che il mio interlocutore sia comunque un reale appassionato in questo percorso e abbiamo fatto oggi un pezzo insieme mi auguro per tantissime persone che da questo podcast dicano caspita forse devo stare davvero attento e secondo me io e te in questo pezzo abbiamo fatto un lavoro davvero davvero buono mi sento orgoglioso che, che lo dici tu quindi Sono molto contento
1: facciamone un'altra sai Facciamo va un'altra. bene Va bene, magari ne facciamo un'altra tra un po' quando, scrivi,
0: quando esce il prossimo no, libro. Il libro dai. Dai. Così smontiamo un po' di miti farlocchi e mettiamo in crisi un po' di persone, crisi Va buona. Hai promesso,
1: eh? adesso non te ne
0: esci da questo. Ti ho messo agli atti per chi non vede, Paolo si batte la mano sul cuore Va a segno beh. di promessa, tipo gladiatore. Allora grazie Paolo per il tuo Penso tempo. piacere, Davide, Buona giornata a tutti, buon ascolto e ricordatevi, parlate bene che vi fa bene.
1: Grazie mille Paolo.